0: 我是彭启明，我每天观察地球气象，也关心您的身体气象。欢迎收听彭博士观风象。根据这个国建署的统计哦，我们国人每超过六十五岁以上哈、哦，每六七个人就有一个得到这个骨质疏松哈、哦。我相信呢，很多朋友呢，不要等到六十五岁，现在可能就有骨质疏松的一个问题。所以到底呢怎么办？因为呢，其实这个如果呢你骨质疏松，平常呢没有什么感觉，可是呢万一你跌倒，那这个影响呢就非常的大了哈。所以今天呢我们请到一位名医哈，他是林口长庚脊椎科的医师蔡中庭蔡医师来跟我们聊聊，到底我们步入老年之前呢怎么存这个骨本哈？到底要怎么做这些事情？所以。也最重要的是，也请各位朋友把今天的内容分享出去，因为骨质疏松呢，已经不是一个名词，是正现在进形式，每个人呢都会发生到这样的一个问题。我们非常欢迎蔡医师，蔡医师你好，你好，洪博士好。好，我先介绍一下蔡医师哦。其实我刚刚看到一个脊椎科哈，我就吓一跳。是脊椎科是单独一个科还是隶属于骨科？对我们是隶属于骨科，隶属于骨科,骨科是，就专门是研究脊椎。脊椎，脊椎是。是等于是骨科一般来说的话，就四肢都是嘛哈。对、啊。你是专门研究这个躯干这个骨骼。對對對脊椎科。<是>啊，大有多少圈？全、嗯、他会只有你们有脊椎科吗？还是嗯，我想各大医院都有啦。嗯、那因为长庚医院我们的医师人数比较多，那我们会分工的比较细哦， <Okay. S 1> 所以这样会更大家可以更专精。OK， 好，各位可以看一下蔡医师的这个专长哈、哦，哇，这果然是这个脊椎科的一个专业哦。脊椎脊椎的问题大概会有哪些啊？就是不是只有祖國骨股骨质疏松症之外，嗯、还有很多很多的问题，对不对？是。脊椎基本上有四大类，一个是退化，退化对，退化很常见。那另外骨折也是非常常见，脊椎骨折，脊椎骨折。那骨折大概有分，就是外伤的，像车祸这种的。那另外一种就是等一下我们会提到的骨质疏松造成的骨折。OK， 对。那另外两种比较少见，就是肿瘤跟感染。哦，脊椎的肿瘤，脊椎，脊椎的感染。哈，对。好，我们今天讲到这个骨质疏松，哈，为什么会骨质疏松？它的原因到底是什么？是。那骨质疏松它其实是很常见的一个疾病。那它主要的定义呢，就是因为它是骨质的流失，造成骨头的强度的降低，那就很容易造成骨折。那在 WHO 的定义就是它的骨密度是小于 T 值是小于负2点五，那所以要做一个特殊的检查才有办法做一个精确的诊断。嗯哼，那要怎么检查？是我记得我以前做 S ，要照 X 光是不是？是是，类似的 X 光的检查。<對>那那个是一个定量的 X 光 ，OK， 好<對>、哦，那就是双双能量的一种 X 光。<Okay> 正常的骨跟这个骨质疏松的骨到底有什么差？这个我们的骨头的里面它其实是有骨小梁哈、哦，就是在我们平常看到骨腿。那个里面的骨髓的地方，那这个里面会有很多的孔隙，好、嗯<哼>，那这个骨头里面会有一些细胞，一些造血细胞等等，哈，那都会在这个孔隙里面。那左边这个是属于正常的骨头，那右边这张呢就是属于骨质疏松的骨头。嗯、<哼>那所以我们可以看到说，这个正常的骨头，它的除了骨量比较多以外，那它的整个结构也是比较比较好的，好，它的强度也是比较好的，好<对>，所以骨质疏松它不是只有骨量的问题，那还有骨头的品质跟它的强度的一个问题。那骨量会不会太超过？会不会太超过会别的问题？这是到底这个只有不好、嗯、有更好超过的吗？对，其实骨量太多哈，一般人是不会了。那有这种一些代谢的疾病，确实是有可能骨量太多。那那它骨量太多，它的骨头就变得很硬。那但是很硬的另外一个相反就是它会很脆， uh huh. 就跟我们的碗一样哈，就是会、uh huh. 会很容易碎掉。我我有曾经问过一个朋友，他看起来哈、哦 uh huh. 瘦瘦的，可是他体重。就是还蛮重的，嗯啊、那那他就说我因为我的骨头比较重，所以医生真的有骨头还有分重跟轻吗、嗯？是是，那讲到这个哈，其实我们的体重确实会影响我们的骨头的骨量。Okay, 那这个有一个定律叫做这个沃尔夫定律哈，沃尔夫,<那>沃夫对，这个<笑>这个就是德国一个一个科学家，一个解剖学家哈，他他的名字就是那个 wolf w, olf, w o l f 那个狼哈，后面再多一个 f， 呃 w、嗯、沃尔夫，沃尔夫，对，沃尔夫定律。嗯、那他提出这个定律就是说，我们的细胞，我们的骨细胞怎么会知道要在那个地方生长？好，那他是因为我们骨头受力。所以当我们的骨头受力以后，那那那个地方就会增加更多的骨量。那所以呢，为什么体重重的人他的骨量会比较高？那他就比较不容易骨质疏松。嗯<哼>这是跟重力有关。跟重力有关、哦、所以但是骨头是基本上都差不多一样重，因为它都是钙钙质嘛，对不对？是，所以基本上就是看。好，例如说他有平常有在活动有在运动，那这个人他的受力，他不是只有重力，他还有运动的这些力量 <Okay. S 2> 也 k 会让骨头的那个含量会增加。那几岁的时候就要开始注意会有骨质疏松，这个主要是我们的骨量的变化，骨量<那>哦，对，那从我们出生开始那个我们的骨头就慢慢的增加骨量，嗯、那到了。那个四十岁的时候是到达高峰，好、嗯<哼>，所以这段期间就是我们要存股本的一个黄金时期。所以这时候你的股本越高，那你等到四十以岁以后你，你的存款就越多。嗯、<哼>好，那到了四十岁以后，因为年纪的关系，骨头的代谢的关系，那这个股量就会慢慢的降低。那男性跟女性的话，女性因为还有荷尔蒙的因素，所以会因为停经，哈，就是这个第三的这个地方，哦，停经的部分，哈，会造成她的骨质的流失会加快，哦，所以这女性的骨质疏松的问题会更更常见。嗯，大概年龄是这样子的一个，所以四十岁是最巅峰的时候，是是，是就比较不用担心这个问题，<對>然后就开始一直往下掉，是<對>，一直往下掉。<是>这个<對>到了这个，例如说八十岁的时候，哎、欸，这个是七十岁，七十岁的时候就真的只有原来的这个四十岁的时候大概少掉三分之一， 3, 那很严重嘞、欸。是，所以我们要在。年轻的时候要尽量存存我们的骨本。那另外一个呢，就是说骨质疏松到底有哪些症状哦？我讲到说跌倒啊，骨头就断掉了，其实这只是一种最后的结果。它如果要发生骨质疏松，会有一些征兆吗？征兆是哪些是？是，其实骨质疏松它是没有没有症状的，没有症状，对，所以是一般人是没有感觉的。嗯，好，也就是说，它的骨质在流失，它的骨量在降低的时候，是完全没有任何感觉。对，那但是当有感觉的时候，就是已经骨折了。哇 <What? S 2> ，对对，所以就是骨折造成的疼痛。那所以有人说，哎、欸，他的疼痛是不是骨质疏松？其实大部分的疼痛是退化的问题。Uh huh. 对，那如果说是这种骨质疏松所造成的骨折，他的疼痛，它是一种急性的，就是突然的大痛的这种才会是。骨质疏松、骨折的疼痛，<笑><是>所以我看到有些年长者，年纪越大，越来越、嗯嗯、那个丢背了哈，是是背，或是说突然变矮，嗯、那个是一个指标吗？对对对，这也是我们常常说老的丢就是我们年轻人就是比较挺那年纪大的人会越来越驼背。那<笑>因为我们的脊椎有很多节那每一节的骨头稍微流失以后，它会有点比较垮下来。那另外，骨头跟骨头中间，好像这个。这个椎间盘、哦、它也会也会比较狭窄，那也会造成这个这个、呃、高度升高的一个减低。医生，这个是哪里的骨头？这是我们的腰椎，腰椎、啊哦、那,那腰椎我们有五节，好、哦，那这個下面这里是尾椎骨哈，荐<對>椎,椎我们说荐椎。椎那另外也有这个，我也带今天有这个胸椎哈，哦、胸椎有十二节，十二节。对，那因为颈椎比较少发生骨质疏松的骨折，所以我就没有带模型过来。OK OK OK， <是>所以等于是说，如果骨质疏松的话。就会长得很不一样哦，它就会比较垮下来，它就会比较扁，所以它比较扁，它就会变成本来我们是一个平行的一个四方形，它变成一个比较梯形的形状，呵呵所以身高就会变得比较、嗯、比较比较矮一点、哦 okay。那我好奇的是说，说、嗯、这个骨质疏松哦，它会它是一种像我们有时候讲气候变迁，它是不可逆的，嗯哦、是不可逆的。骨质疏松是不可逆还是可逆？是？我有办法说，哎、欸，我发现我骨質是质我赶快每天都要吃钙，或是说哈习俗呢，就是说吃缺什么补什么，去买那个猪骨汤，每天炖那个骨头来来来吃，会有效吗？等于<的>说它是可逆还是不可逆的？是，我想这个很重要哈，就是我们的骨质要让它让它变好，那当然就是我们要提供它足够的原料，好，所以其实这个这个应该就是说它是可逆的，但是当它恢复，它不是那么快的达到正常的一个。一个强度，所以就是我们要在平常，就是尽量要补充钙子那钙子的含量一定要够，好，那一天大概要一千两百毫克的钙子。一千两百毫克是什么样的概片？呢<是>？<笑><笑>我们是我我只要去买那个钙片，或是说，我们我们现在有时候买一些牛奶哦，哎、欸，加钙啊，加钙的这个地方，这样就好了吗？饮食一定要足够，像一些奶类啦，哈，那尤其是像五谷的话，就是胚芽米啦，五谷饭。好，然后一些那个海鲜的话，就是小鱼干啊、蜗拉蟹、蜗拉蟹啊这些哈，那这些都有比较高浓度的这个钙子。嗯、好，那只要说我们配合每天的正常的饮食，只要有足够的钙子，那这样子就可以了。但是如果说我们的饮食真的没有办法吃到这么够的话，那可能就要像彭博士讲的，就是我们要吃钙片。钙片对，嗯、那那除了钙片以外，那另外钙质的成分以外，那另外维他命 D 好、哦、也是需要去补充。那维他命 D 它就是会在促进我们小肠吸收钙质，好、哦，所以也要也要足够的维他命 D。每天吃这个大骨熬的这种汤、嗯、哦，或是吃这个有一个猪、嗯、猪脊髓水这种东西，<是>会直接最有效吗？我想这个应该里面多多少少都有钙的成分的。嗯、那当然就是我们除了注意钙的这个问题以外，也要。担心有没有其他的，例如说普林太多啦之类的痛风的问题啦， <Okay. S 2> 所以如果 <Okay. S 2> 如果这个都要互相的考量， <Okay. S 2> 我跟我与均衡的饮食应该是比较重要。<是>所以，我刚刚问了哈，骨质疏松是可以逆转的，但是除了吃钙之外，可以靠吃药就可以逆转嘛？有没有逆转的方法吗？或者是说打个针就不会骨质疏松？有没有这样的东西？是在还没有骨质疏送的时候，我们会比较建议从饮食，还有从钙质跟维他命 D 来调来调配哈，来來,来控制。那但是如果真的已经是病态性的骨质疏送，那确实就是我们要考虑给它一些药物。<的>那目前的药物呢有两种，一种就是让它不要流失的药物。好、哦，那这些包括一些双磷酸盐类等等的药物。那另外有一种的就是增加骨质生长的药物。好、嗯<哼>哦，那那这两种药物呢，在健保上的给付都已经可以给付。我、哦、可以给付了。对,對,對、哦、所以如果说确实有骨质疏松，而且合并有骨折的话，那就可以考虑用使用这些药物。另外一个呢，就是说我最常听到的就是喝咖啡会让这个钙子哈大量流失、嗯、啊。我以前以前有老师，他记得他年轻的时候喝咖啡，他说一定要加个牛奶。然后这个当然，拿咖啡加牛奶，他说哦、啊，喝辣铁最好，因为自动去打会铺香杯人士哈。但是后来呢，他他年纪大了，七十岁以及他呃，应该六十五岁，他说他不喝咖啡了，因为他说骨质疏松会很厉害。喝咖啡跟骨质疏松这个关系到底真的那么厉害吗？是，我想这个问题是也是非常常被问到的一个问题哈。那这个呃，其实咖啡的影响并没有那么大。好， oh, okay. 那我提我举个经验哈，因为我刚刚从意大利去开会回到台湾哦、oh, ，OK。那我我看他们意大利人的这些<笑>这些生活习惯，那他早上都是要喝一杯这个、uh huh. 这 cappuccino，、uh huh. 然后两餐哈，中餐晚餐都要喝一杯 espresso， 啊， uh huh. 他们的咖啡，啊，你只要点咖啡来的就是 espresso， 啊， uh huh. 所以他们的量绝对是会比我们台湾的的咖啡的饮饮用的这个量会更多，啊、uh ， huh. 但是为什么？意大利人骨质疏松的比例并没有比我们台湾人高，好，所以这个也可以告诉我们说，其实咖啡并不是一个很主要、一个很大的一个原因。嗯哼哼嗯嗯<哼>，好，所以咖啡不是最主要的原因的哦。然後是但是这个习惯在台湾人多数当中，很像就是一直不断的被提起，所以它算是一个谣言嘛，对不对？对对。所以，但,所以但是不能喝过量，对不对？对，没有错，就是我们正常的这样一天哈两杯哈，这个大概都不会有过量的问题。嗯嗯嗯。嗯嗯<對>但是如果一天、嗯把把这咖啡当成水来喝，嗯、那就有问题了。其实我想应该也不至于这么严重了。<Okay> 那其实重点还是刚刚提到的，我们的钙子、我们的这些养、这些维他命 D 要够。嗯、<哼>那但是咖啡以外的像烟酒的部分，嗯、<哼>那它就影响就会比较大了。嗯、抽烟跟这个骨质疏松有关系哦、喔。對,对对，像烟酒哈，然后跟一些像呃类固醇的一些药物哈，嗯、<哼>那另外就是。他的生活习惯，这些都会影响我们骨质疏松的一些一些,、呃一些呃、危险的因子。喝酒也会啊，对，但是这这里所讲都是过量了，过量过量。是過量可是医生，<對>你们的量都是一点点的，比<笑><笑>如说<對>喝到微醺，<對>那就是过量了，对不对？对，那我想就是像我们一些手术的病患，像为了要让他的骨质快速的愈合，我们还会。建议他尽量少烟少酒这样子，所以医生，你这边有几个预防的治疗的方法，对不对？对，那我们大概就分三个阶段哈。那最下面的这是我们的呃一般的哈、哦，还没有特别的骨质疏松的问题的时候，我们就是要从营养、运动跟预防跌倒来着手。嗯、那当有一些骨质疏松的一些危险因子出现，就像刚刚讲的，有这个这些呃有药物啦，或者是他呃本身的运动量就。偏少的时候，这时候就要我们要改变我们自己的这些这些呃呃危危险的因子，然后避免这些因子。呵呵那当真的有骨质疏松发生的时候，就是我们金字塔的上面的时候，才需要用药物来介入。嗯哼<呵>。但是医生，这个骨质疏松哈，我记得我去健检的时候，几年一次才会造一次，那、嗯、需要每年每年都来造，有没有骨质疏松吗？对，基本上这个骨密度的变化哈，不会这么快。所以不需要说每年一直做。对对那除非说这个骨密度直接比较差了如果是正常的话就不需要每年都做。对对那如果说确实比较差，而且有用药物在治疗的时候，才需要每年来做检查、嗯。所以请大家特别注意我们一开始的医生给我们解释，年年老了都会叫 “I n d o c u 这个就是骨质之中的问题嘛。是是，就,就是年年轻的挺挺的，<是>然后月老。可是我现在看到很多年长者也是很挺啊，对，所以我们的年长者的运动啊，还有他的肌肉也是一些运动的习惯，也都是非常重要的。对，但是问题就来了哦，这个年长者哈，我也遇过年长者说，婆婆是我每天一万步，嗯，每天一万步，可是他照样骨质疏松，对不对？对，这个到底要怎么要做什么运动对年长者会好？不然的话，很多人还害怕老的时候就是这种老态龙钟啦。哈，就这个就是老态龙钟的这个样子是。是，这个就是刚刚讲到的这个定律了哈，就是我们要让我们的骨头受力，嗯、<哼>好，所以如果说像我们一般的走路这样的受力的量其实是不太够了，所以如果真正要做一些比较呃对骨质密度更更强的一些动作的话，可以做一些重训，好，不过当我们做重训的时候，不能突然一下就增加太高，好，我们要循序渐进。嗯好，因为如果说重力太快的话太，太大的一个重量，有可能会直接造成骨折。好，所以我们要循序渐进的重那个重训。那另外一些运动也都很好。好，那那像呃呃，如果说是有氧运动的话呢，它是对于这个我们的呃心肺功能会加强。好，但是在我们在活动的过程当中，我们的肌肉的一些。一些活动，它多多少少对于骨头的一些受力也都会有一些好的一些帮忙。你会鼓励年长者去健身房、嗯、去重训吗？对，我想这边所讲的重训哈，不不,不是说一定要像馆长这样子很非常重、欸、这么壮那麼,么重的重训、欸嗯、<哼>就是有一些让我们身体的重，欸、就是有一些负重在我们身体上面的一些运动，嗯、<哼>不一定要重训，就任何运动你喜欢的运动都非常的好。所以重点就是要让我们的骨骼、肌肉要受力，这样的运动是、嗯、是最好的。就是每一个平均最好都是有动到啦，对,对，不能只做某一种运动。是是、嗯，哦，这个其实是很重要。所以呃，各位哦，家里面有年长者，要跟他呃多讲一讲哦，正正确的姿势，多一点重训。但是重训不见得是一定要去健身房让举重这样的东西，嗯嗯、因为其实有很多的设备啊、哦，例如说自己定期抬抬,抬腿，这<是>都一种重训的方式。嗯、对对，哦，所以请大家要特别留意。好，听从医生专业的意意见啦这个防治骨质疏松不是只有靠吃，运动是最重最重要的哈。像各位，可以刚才医师讲到这骨折呵呵，我想到骨折就是以前我们打篮球的，嘣，这个折到这个这个手，讲真年轻的时候，嗯、可是年轻的时候都很很容易好。<對>如果你不重视这个年纪大的时候骨质疏松的时候，嗯、是不是就很难好？对，这最常见的骨折就是图片上所看到的哈，这个。右边的这两张就是手跟肩膀哈，因为我们通常老人跌倒，比较年轻一点的老人哈，他跌倒手会去撑，那就是断在这个地方。嗯、<哼>那年纪再大一点的话，他手来不及去撑，他有可能会。折到他的髋关节，所以在在右下角这个，嗯、好，那更严重的话，他可能整个人跌坐在地上，啊，那就会造成脊椎的骨折，所以脊椎的骨折也是骨质疏松骨折非常常见的一个问题。嗯，就很多，例如说有些浴室这个比较潮湿，然后年长者一不小心那个重心没有呃,呃踩好，然后就在浴室滑一跤，然后骨盆就、嗯、这其实老年人很常见，对不对？對是，是欸、啊，这个就很容易就很难好，对不对？对，这个通常就需要开刀了。哦，就要开刀，就要开刀就要开刀。<對>就像这个骨盆这個嗯、这个地方就要开刀。对 ，OK， 好、oh, ，所以请大家要特别注意哈、oh。那大家一定很好奇，就是说<笑>这个在在台湾哈， oh, 要整治什么，还是要靠吃哈、oh ？医生，你这边就是提供了一个这个蛮有重要的。刚刚那个是吃什么，很像都有哈， oh, 这平衡饮食就好了。可是你这边还提供一个正确的饮食方法，也就是如何去存股本呐、啊？我们可以从年轻开始就怎么吃怎么吃，吃到这个四十岁但是不是只靠吃，还要运动啊？我们饮食方式如何去存股本？对，基本上就是记大概一天就是一千两百毫克了那每个食物的含量就是刚刚那个图表有可以看到，所以基本上就是一千两百毫克。那年轻那个比较，就是这跟体重有关嘛，所以就是比较小的小朋友，当然就不需要这么高的剂量。那一般的成人，大概就是以这样的剂量为为基础。OK， 例如说，像如果说是成年人一天要一千毫克，哈、哦、<對 S 1> ，mg 哈、哦、，mg， <對 S 1> 可是这是一千 mg 吃一颗钙片就好了吗？还是说喝一杯牛奶就够了？对，这个可能要看那个钙钙片的含量，因为每一个厂牌的钙片含量不太一样，所以这个部分可能可以请教一下药师跟营养师。我们每天去喝那个大骨汤，还是我喝牛奶，还是喝钙片？呃，<笑>应该很多人会有这样的疑问，是？我想钙片当然是它是它是已经是浓缩的钙质了啦。好，那当然钙大骨汤哈，它里面一定会有钙质的成分。那但是它还会有含有其他的一些一些营养也在里面哈。所以我想这些饮食都是呃，就是就是均衡，然后我们可以稍微去计算一下。这个成分只要足够就就可以了、嗯。所以各位注意到，医生建议的是一天哈一千哈 mg 哈， g, 每天要一天一千的哈，要去算一下。你少了之后就很麻烦，因为长辈七个人就有一个人得到这个骨质疏松，所以表示说这个问题严重蛮大的。我也听过有人说骨质疏松要晒太阳，是真的还是假的？是是，这个就跟维他命 D 有关。维他命 D <好>、嗯、是，是因为我们晒太阳之后呢，我们的身体就会转换我们的维他命 D 变成活性的维他命 D。好，那因为我们亚洲人哈比较不喜欢，尤其是女性哈比较不喜欢就是晒太阳哈，因为喝得比较就是没美,美白哈，不喜欢晒太阳，所以在我们大部分的台湾人的抽血的结果，它的呃维他命 D 的含量都是偏低的。嗯哼，嗯哼，所以你们有有你有看过你的病人，如果很白很白很少晒太阳的，就是易很容易的骨质疏松。会这样吗它？它的维他命 D 会确实会比较低，会比较低。对，那尤其骨质疏松，就是像这种比较瘦白哈，然后比较瘦小型的，那确实我们量出来它的骨密度都会比较低一点。这个一天只要晒一下就可以，自然而然就可以了，不是说到这个晒的要很黑，对不对？对，就是就是呃，晒的就是要要有阳光直，就是正式，就是。晒到我们的皮肤了，嗯、好，例如说我们有用一些衣服啦遮挡、帽子遮挡的，这个都要扣掉。OK， 所以对<笑>要扣掉。<對>那真的说真的，因为我们像我现在这样穿的，嗯、我就只有我的脸是这样，就很面积就很少，这样就比较少。对,对对对，这样就比较少。<笑>那我们冬天不是就容易缺钙？<笑>对，所以确实我们的欧美人的这些比较少晒太阳的国家，他们的维他命 D 的的这些成分哈都会偏。比較哦，就就可以只好自己额外来补啦哈。对、嗯，那问题是说，有时候如果说是补钙补太多，会不会诱发其他的疾病，什么肾脏病等等的？呃，基本上呃，除非像维他命 D 我们就是呃正常来讲，我们就是补充在大概一千 IU 哈，国际单位哈，大概左一千到两千左右。那超过两千，就确实就。比较多了所以通常我们在补这样维他命 D 的时候，我们也会验血，然后看他的那维他命 D 的血液的浓度，好、嗯<哼>，那大概是三十到五十左右是正常的，嗯、<哼>那只要介于这中间，那可以就是就是正常的来补充，那、嗯、<哼>如果太高的话，就不不用吃那么多的维他命 D。嗯嗯嗯嗯 ，OK 哈，所以请大家多刚刚好最好了哈。那意思一天三餐里面你觉得要怎么吃？是比较可以预防骨质疏松哈。我先跟大家分享我大概怎么吃，跟医生看医生指教一下。因为各位知道我最近在努力的要希望在能够再瘦更多，但是体重就跟。呃，我们的生活一样，有时候我难免要应酬，应酬一多，然后就会不小心吃多，因为别人在吃，然后就只好尽量在别的地方再省。所以，我现在每天早上哈，我去，因为我觉得我超过五十岁，我要每次要补充钙，所以我就买那种乳清蛋白，我蛋白要要加强，嗯、而且我特别强调有钙的。我有看那个剂量，但是我忘了多少，每天有喝那个奶粉。然后再加加上一些坚果、腰果酱，这是我的早餐，就这样而已。好、嗯<哼>，然后到了中餐，大概就正常吃。但是说真的，我的淀粉量，呃，我觉得我如果吃多淀粉的话，就容易发胖。好、嗯<哼>，然后就菜多吃一点，因为我不吃肉。嗯、<哼>然后晚上呢，大概有时候中午就吃两颗蛋、嗯、<哼>或是一颗豆浆这样，这是我的菜单。嗯、<哼>这个瘦的会蛮快的。嗯、<哼>然后晚上呢，就是大概就是菜，尽量少淀粉。嗯、<哼>我这样会有风险吗？你觉得一天三餐要怎么吃会比较好？其实，其实我想，彭博士这样子的一个运动习惯，还有均衡饮食、哦，哈，应该是没有问题了。没有问题。对，那其实我刚刚一进门看到彭博士非常就是精壮的这个、嗯、这个身材啊、哦，其实我想应该是这个运动量绝对是足够的哈。嗯、那但是如果说真正要去看到底有没有骨质疏松，我想还是要以科学上照 X 光的影像，嗯、然后抽血，刚刚提到的钙的含量跟维他命 D。那这样的话就可以更确实，因为其实每个人对钙子跟维他命的代谢不太一样，所以不见得说一定吃多少就一定会补进去多少。嗯哼。嗯那如果一日三餐到底要怎么吃？嗯、你说的均衡，嗯、每个人的均衡定义不一样。嗯、医生，你有没有什么建议？呃，我想就是以刚刚的数字啦，那<笑>那其实我觉得，我觉得重点还是要用科学上的检查，因为像三餐来讲，刚刚彭博是讲到的这样的一个一个一个一個,一个吃法跟运动的方式，这样子的话就已经是一个非常好的一个方法了。OK， 但是还是我觉得还是有一个差别，嗯、是运动是运动，像我一个礼拜至少运动四个小时，他、嗯啊、如果那个礼拜稍微轻松、呃、一点点。嗯我曾经运动到六到八个小时，嗯，好啊，当然就觉得很舒服。嗯、我觉得每天要是如果都有一个、嗯、一两个小时的运动，嗯、我等于是精神会特别特别的好。嗯，但是说真的，有时候这个时间不是我自己可以决定的，嗯、所以就会被压缩的很厉害。就是我，但是我就很喜欢要运动的感觉，嗯、磨练自己的感觉。嗯、所以运动量要多久才会好？呃，其实就是最好每天哈、哦，就是半个小时哈、哦，那让、嗯、那另外就是你的运动可以。就是让你的呃肌肉，因为每个人的运动量不太一样，所以你的肌肉如果有感受到有这个酸的感觉，但是还没有到痛那种感觉是嗯嗯嗯其实是最好的。对对对，医生你，你你今天有带来一个很特别的，我想说那什么东西？<是>那个好大一管哈，<笑><的>这个是如果发生这个脊椎骨质疏松的直接打进去吗？是那。就看我们看这张图啊、喔，就是当这个骨折的时候，就就会这个骨头两边呢就变得不平行，啊就会造成骨、uh huh. 这就是压迫性骨折。Uh huh. 那我们要这个骨折它活动就非常的痛，所以我们要怎么样快速的让它固定稳定，然后而且可以把这个垮掉的骨头把它撑回去。Uh huh. 那在以往哈、喔、没有这个这个叫做呃呃。呃那个呃骨水泥的手术之前呢，我们必须要用开刀用钢钉把它固定起来，然后矫正这个骨折的状况。<笑>那现在呢，因为有这个比较微创的骨水泥的这样一个手术，那就可以用一个针孔就可以解决这个骨折的一个问题。<笑>那那它的做那做法大概是像我手上的这样子一个一个针哈，然后它它的骨折，例如说像这个腰椎的骨折，那我们就是针呃放到这个骨头，在 X 光的导引之下放到骨头里面。然后再再把这个骨水你用这个把它打进去，那就可以把这个骨折的地方把它撑回去，然后很快速的让骨折的地方把它粘起来。那这样的话就可以立刻让病人达到这个呃疼痛的改善跟骨头的这个这个高度的把它支撑回去的一个效果。哦，可是医生你说一个小针，嗯、可是看起来这个针口好大一根呢，<笑>嗯、会这个会很痛吗？<笑>这个在跟我们以往的开刀的手术来比的话，这个已经是非常一个简单的一个、嗯、一个小的伤口，因为就是只有一个针孔。嗯嗯、好，那那在这个一个小的手术之前呢，我们也必须要做一个呃局部的一个麻醉，麻醉哦、局部的麻醉。那、嗯大部分那有一些可以当天就可以出院，那那或者是隔天就可以出院哦，所以这个并不是一个非常大的一个手术哦，所以还好啊。所以像医生解释，我就清楚很多。以前，我以前我记得要打钢钉的，对不对？是，以前要做很大的手术，用钢钉固定。那像这样一个年纪很大又骨质疏松骨折病患，那这样的风险都是非常高的。对， okay, 这个叫做骨水泥哈，骨水泥手术还蛮有趣的哈，<對><笑>因为我们都会慢慢的变老，然后预防骨质疏松很重要，但是。会遇到一些呃日常生活当中不小心打到弄弄到什么骨头的骨头的受伤是还蛮麻烦的一件事情，所以也请大家呢今把今天的这个节目分享出去，让你的年长者、你的长辈可以知道，让他们有正确的观念，而不是只有乱吃成药哈、哦。有正确的观念，要重训，要吃什么？正确的观念就可以带给你健康的身体哈、哦。我们现在非常谢谢蔡医师，谢谢，谢谢，谢谢。